teraz trend pod koniec roku przytula się do familii Windsorów, bo bije od nich ciepło, którego wszyscy potrzebujemy bardziej, niż potrafimy głośno przyznać. To może być kwestia charakteru lub skutek niewinnej aberracji genetycznej. W każdym razie nie rozumiem i pewnie już nigdy nie zrozumiem, na czym dokładnie polega magia świąt, co jest źródłem tej magii, co jest jej przyjawem i gdzie dokładnie leży jej ujście. Nie magia kojarzy się z iluzją, a iluzja ze ściemnianiem, ze złudzeniem, z którego lepiej jak najszybciej się otrząsnąć, że je prawidłowo kontaktować. Ale to wyłącznie moja przypadłość i mój problem. Rzeczywistość, tylko z przyzwyczajenia nazywana brutalną, ze złudzeniem radzi sobie lepiej ode mnie, umie na nim zarabiać. I dlatego finisz świąt wcale nie kończy festiwalu beztroskiej konsumpcji, to raptem króciutka przerwa celem sprawdzenia stanu konta, uszczelnienia kart płatniczych i kredytowych, przegrupowania aktywów. Prawdziwa jazda wciąż przed nami. Wyprzedaże, czyszczenie magazynów, kup 2 weź 3 oraz punkt kulminacyjny zimy, walentynki. Spokojnie. Wszyscy zdążymy wziąć w tym udział i zaspokoić apetyt. Nad Wisłą wyprzedaże są permanentne, tylko różnie się nazywają. Raz promocja, innym razem okazja, super oferta tu, mega wyprz tam. Jeżeli cena nie jest przynajmniej o 20% niższa od wyjściowej, rodacy na towar łaskawym okiem nie spojrzą. Handel już to zrozumiał i się dostosował. Kalendarium handlowych atrakcji na początek nowego roku gwarantuje, że temat podgrzany w listopadzie nie przestanie parzyć do wiosny. Ten temat to prezenty. Do teraz dla bliskich, od teraz dla zakochanych. W sobie, w kimś obcym, w modzie, dla uciekających przed depresją lub skutkami inflacji, pretekstów do opróżniania kasy nigdy nie zabraknie. Skoro zdążyliśmy już podarować odrobinę magii, promil luksusu, nadziei, ciepła i dobrej energii, czy innej równie uroczej i trudnej do uchwycenia iluzji, przystąpmy do poszukiwania prezentów, które mówią kocham cię, pocałuj mnie w co chcesz, Tracy mi proponuje duszę, a ją to znaczy Tracy akurat bardzo lubię. Prezenty zresztą też lubię, pod warunkiem, że wpakowują się w trąść trzech fundamentalnych kategorii. Pierwsza, prezenty przelobingowane. Kategoria druga, prezenty przechodnie. Oraz trzecia, najważniejsza i najbogatsza, prezenty, o których jeszcze nie wiemy, jak bardzo są nam niezbędne, by przetrwać. Prezenty przelobbingowane to takie, na które naprowadzamy potencjalnych sponsorów tak długo, aż wbrew naszym intencjom dochodzą oni do wniosku, że ktoś inny już pewnie zdążył nam wszystko podarować. Jakby nie można było dać człowiekowi dwóch takich samych czeków, czy dwóch nowych mieszkań nad morzem. Druga kategoria, prezenty przechodnie. Na samych widok w myślach robimy błyskawiczny casting, poszukujemy lepszego kandydata na obdarowanego, bo z nami nie wyszło. Zaraz po otwarciu, a czasami nawet w ciemno, puszczamy takie prezenty w obieg, drżąc na myśl o ryzyku, że zatoczą koło i jeszcze kiedyś do nas wrócą. Przykład? Proszę bardzo. Osobnik płci klasyczny, który wierzy, że przejrzał mnie na wlot, wręczył mi niedawno plastikowy domek wielkości dwóch iPhone'ów. Bez drzwi, bez okien, bez sensu, ale przynajmniej biały. Domek ma wbudowany czujnik ruchu i w reakcji na jakiś dramatyczny gest emituje pełne dwie minuty ptasich treli. Podobno większość ludzi ten śpiew uspokaja. Mnie niestety nie. 
Ja należę do mniejszości, moje ptaki mogą milczeć, byle tylko umiały latać. I Szym ostrzega. Domek, lada chwila puszczam w obieg. Może jakaś nagroda dla słuchaczy podcastu? Psiem pomyśli. Trzecia kategoria to temat Nil. To cylinder magika, studnia bez dna. To wór Mikołaja, którego zawartość systematycznie uzupełnia bliska nam wszystkim moda. Już na myśl o tym, że zaraz zacznę z tego wora czerpać pełnymi garściami, zalewa mnie więcej niż jedna ciecz organicznego pochodzenia. Jak normalni ludzie, jedziemy z góry na dół, czyli zaczynamy od samego szczytu luksusu, najnowszego dodatku do już i tak przebogatej kolekcji symboli dobrobytu marki Louis Vuitton. Na kilka tygodni przed świętami Louis wypuścił zestaw porcelany stołowej, bielutki jak śnieg w sztat, na brzegach zdobionej błękitnym szlaczkiem z firmowym monogramem. Wszystko jasne. To kolejna po Hermesie i Gucci kolekcja porcelany, na której można zaserwować byle kulinarny banał. Pierogi, frytki, buraki, homary, ślinianki szastających nowymi pieniędzmi i tak będą pracować na maksymalnych obrotach. Do osuszania ust nawilżanych regularnie kwasem hialurnowym Louis gestem krupiera podsuwa biało-niebieskie lniane serwetki z logo wzdłuż, wszerz i po skosie. Kasyno zawsze wygrywa. W sekcji Art of Dining Vuitton są też dowody postmodernistycznego poczucia humoru szefów marki. Porcelanowe pudełko na burgera, pojemnik na popcorn, termos w futerale ze skóry zamordowanego cielaczka oraz kubek na kawa jak z baru, tylko że z banderolą znowu skórzaną. A i tak największe wrażenie robi powściągana do tej pory szczerość i prostolujność Louis Vuitton, który już nie wmawia klientom, że pomysł na zestawę stołową wygrzebał w trakcie rutynowego szperania w filmowym archiwum, nie udaje, że porcelana jest ręcznie malowana przez stuletnich artystów z Paryża. Takie teksty wszystkim się przejadły w 2023. W 2024 walimy kawę na ławę i dopisujemy od razu do rachunku klienta. Żeby rywalizować na zasadach fair play, Vuitton musi sam sobie stworzyć rywala, więc to raczej nie przypadek, że premiera firmowej porcelany zbiegła się z prezentacją zimowego sprzętu sportowego marki narty, snowboardy, gogle, kaski. Gubałówka już na te cudeńka czeka, o krupówkach nie wspominając, te drżą z podniecenia. Ale na stokach w tym sezonie może się zrobić aż za bardzo butikowo, a tak na narciarzy i snowboardzistów równolegle przypuszczają bowiem i Fendi, i Balenciaga. Ten drugi działa kompleksowo, swoje logo wpycha na sprzęt, na ubrania, na akcesoria. Narty i deski snowboardowe Balenciaga ma w dwóch rozmiarach, Spodnie narciarskie chodzą tam w pakiecie z puchową spódnicą. Buty są napompowane jak w standardowej kolekcji, a jedna para spodni narciarskich to podszyte filcem dżinsy. Coś dla klientów, którzy casual chcą wyglądać wszędzie i zapłacą za to każde pieniądze. Większość ubrań jest, uwaga, wodoodporna, a to nie to samo, co wodoszczelna, a jedna para butów, tylko jedna para butów, nazywają się Alaska, obiecuje nie przemakać. Na hit temna gwazalia typuje czerwoną parkę z wysokim kołnierzem, kapturkiem i kieszeniami tak głębokimi, że utanie w nich pełen termosik Louis Sportem zainteresowała się też jawnie galitarna IKEA. W styczniu 2024 dostarczy klientom sprzęt do spalania kalorii i nabierania masy mięśniowej. Kolekcja Dalien to m.in. mata do jogi, stepper oraz obręcze, by się podciągnąć i wyginać, a wszystko to przeważnie pastelowe, wielofunkcyjne, 
łatwe w montażu i 100 razy mniej agresywne niż klasyczne wyposażenie klubów fitness. O zdrowie i sprawność kupujących IKEA dbać będzie przez pół roku, chyba że kolekcja wyprzeda się wcześniej, wtedy wykombinują coś równie w ich stylu, bo lubią zeskakiwać. Natomiast ludziom, którzy mają absolutnie wszystko oraz psa, dom mody Selin podsuwa pod nos zwierzęce akcesoria. Smycze i obroże. Do wyboru z płótna, z zamszu, z cielęcej skóry. Torby do szpanowania psem na tzw. mieście i na lat z samolotem. A ponadto miski, zabawki oraz drewniana szczotka do stylizowania sierści. Ceny od 120 euro za szczotę do 3200 za torbę podróżną. Kolekcja reklamuje Elvis, osobisty pies Edis Slimana, co moim zdaniem wygląda na zamach na legendę. Przymiarkę do tronu zwolnionego przez Karola Garfelda i jego kotkę Schuppet. Tylko, że taki manerw chyba wciąż jest jeszcze za wcześnie. Cztery lata po swojej śmierci Kaiser Karol jest nie mniej aktywny niż za życia, zwłaszcza na rynku nieruchomości. Jego firma planuje wybudować 10 apartamentów w centrum Lizbony, każdy z parkiem dostępnym dla wszystkich oraz z basenem wyłącznie dla właścicieli mieszkania. W Macao Karol otworzył też luksusowy The Karl Lagerfeld Hotel, reklamowany hasłem jedyny hotel na świecie z wnętrzami w całości zaprojektowanymi przez legendę mody. Może to prawda, może nie ma w tym żadnego nadużycia, ale równie dobrze to może być kolejny dowód skandalu, którego fundamentem jest teoria, że o nieobecni niestety nie mają prawa głosu. Juri Szatunow, którego hit Białej Rozy w latach 80. znokautował największych wrogów socjalizmu, dopiero na swoim pogrzebie dowiedział się, że gdyby żył, poszedłby na front, jak w innym szlagierze ZSSR, zaczynającym się od słów ura, 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 czapajew gieroj. Jedynie najwięksi przyjaciele mieli odwagę szepnąć, że Juri był pacyfistą, nigdzie by się nie ruszył, no ale kto dziś słucha przyjaciół, skoro w byle aplikacji czeka na człowieka cały sztab ekspertów, mentorów, influencerów, gotowych pokierować nas ku świetlanej przyszłości lub przynajmniej do najbliższego centrum handlowego. Z Karlem może być podobnie jak z Juriem. Mówią za niego ci, co lubią na legendzie żerować. Chociaż hotel faktycznie wygląda jak spełnione przez Kajzera marzenie bogatego Azjaty. Taka krzyżówka pałacu w Rzymie z kasynem w Las Vegas i lotniskiem w Szanghaju. Ten nieustannie zapełniający się wór z prezentami, to wzmożone zainteresowanie sportem, turystyką i zwierzakami wynika z potrzeby, a nawet musu poszerzania pola walki. Wymyć klienta, wyperfumować, nakremować, ubrać i uzbroić w akcesoria to za mało. Klienta trzeba dopieścić, deptać mu po piętach i chuchać w kark, inaczej poczuje się zaniedbany i 100% satysfakcji poszukał konkurencji. Louis Vuitton wydaje albumy o modzie i przewodniki po miastach. Ma swoje poduszki i koce, zeszyty, notesy i piórnik. Jest gotowy poprowadzić klienta przez życie od kołyski do emerytury. Firmowe urny na prochy i marmurowe płyty nagrobkowe to pewnie następny etap ekspansji, ostatni rozdział puchnącego portfolio. Prada i Gucci sprawdzają swoje szanse w gastronomii. Bułgarii otworzył 8 hoteli, Armani Versace po dwa, a Missoni, La Crua i De La Renta też stawiają na gościnność. Wszystkie te zagrania są kuszące, bo mogą przynieść zysk, ale są też niezwykle ryzykowne, 
bo sporo projektantów na tak zwanej dywersyfikacji sparzyło się lub nawet przejechało. Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Gucci, Dior. W szczytowym okresie stania licencjami i franczyzami w latach 80. każdy przeciętniak drogą kupna mógł nabyć papier toaletowy Gucci, papierosy w Saint Laurent, smutne skarpetki Dior, konserwy rybne Pierre Cardin i tandetne okulary Diane von Furstenberg. Diane, której kariera bazuje na jednym pomyśle, szlafrokowej sukience z Jersey'u Rob Dress, dziś dorabia sobie wydając książki z radami Jak Żyć oraz sprzedaje prawa do sfilmowania swojego życia, a to materiał na coś dłuższego i raczej ciekawszego niż The Crown Netflixa. Książka to mądry i bezpieczny pomysł na dywersyfikację. Zdecydowane wejście w kulturę, a przy tym namacalny dowód, że jest się kimś, ma się dorobek oraz tak zwane osiągnięcia. W 2023 roku w księgarniach zadeputowali m.in. Iris van Harpen, Chris van Asch, Chloe, Virgil Abloh, a publikacjami o Diorze, Chanel, Lagerfeldzie i klanie Gucci można dziś zapchać cały regał. Album podwolnym od metafor tytułem Tom Brown to prezent, którego ja osobiście na pewno nie puściłbym w obieg, bez przeczytania, bo bardzo mnie ciekawi, czym udało się zapełnić 420 stron, skoro sam projektant w chwilach ekstremalnej szczerości przyznaje, że poza skurczonym szarnym garniturkiem nic epickiego jeszcze nie stworzył. Moja lista prezentów o których nie wiem, ile mogą dać szczęścia, dopóki sam tego czegoś nie dostanę w łapki i nie przetestuję, byłaby niekompletna, nieszczera, przekłamana, gdybym nie wykazał małego gifciku od prawdopodobnie największych darczyńców naszych czasów, a mam na myśli oczywiście brytyjską rodzinę królewską. Moje przytulanki. Z okazji świąt młodsze i najmłodsze pokolenie Windsorów uraczyło poddanych sweet focią w tonacji black and white. Wyliniały William z zawodu następca tronu, po jego lewej Kate, etatowa księżna, a z potrzeby serca także ikona i influencerka, a przed dorosłymi troich niczemu jeszcze niewinnych dzieci, książątka George, Charlotte i Louise. Zapozowali nie na tle pałacowych antyków i portretów olejnych w złotych ramach. Tym razem czworo z nich stoi na kawałku jakiejś szarej szmaty, a Charlotte siedzi w fotelu, którego wartość rynkowa jest trudna do oszacowania i być może rozczarowująca. Wszyscy Winserowie mają rozpięte pod szyją białe koszule i dżinsy, a Charlotte nawet trampki. Troje się uśmiecha, dwoje usiłuje, ale tak naprawdę znów tylko Charlotte sprawia wrażenie szczerze rozbawionej sytuacją. Nie ma do rodziców pretensji, że wykorzystują wizerunek swoich dzieci w celach propagandowych. Charlotte daje jeszcze maksimum dwa lata. W 2025 dziewczyna pęknie, strzeli focha i na stałe wymiksuje się z imprezy. Niczym w końcu nie ryzykuje. Królową Wielkiej Brytanii nigdy nie zostanie. Póki co nacieśmy się więc widokiem wyższych sfer, które chcą przekonać plebs, że niewiele ich dzieli i różni. Na zdjęciu Wincerowie faktycznie wyglądają jak Skielc, taka urocza rodzina, co to obkupiła się na wyprzedaży w centrum handlowym, a teraz po hamburgerze na głowie i pędem do domu, by na dobranoc obejrzeć razem jakiegoś Netflixa. The Crown to raczej nie będzie, bo serial ośmiela się przypomnieć występ Kate, wtedy jeszcze tak zwanej Waity Katie, na studenckim pokazie mody, w półprzezroczystej sukience typu firanka, pod nią dzień nowe bikini. Nieładnie. 
takich rzeczy się nie robi. Żaden influencer nie chce pamiętać, jak długą drogę musiał pokonać i ile razy się pomylić, zanim los zrobił z niego wzór dla innych, jeszcze bardziej w życiu pogubionych. 